2: pasó la vida con mi morella, por las tardecitas bajó con ella a la orilla del río, llenó mi san
3: 8 de la mañana, un minuto, muy cerca de va tengo mi choza y mi plantío todos los domingos bajo con mi morena a Campo Alegre, qué bella, qué bella canción. 8 de la mañana, un minuto, oyentes de hola, mi gente, tengan ustedes un día bendecido por Dios. Les saludo hoy jueves 17 de febrero. Comparto con ustedes que hoy es un día muy especial en mi vida, porque en la clínica comunero de Bucaramanga, hace 31 años, nació mi hijo menor, Juan Danilo. Para ti, hijo, feliz cumpleaños. Que Dios lo arrope con su manto sagrado para que me lo proteja de todo mal y peligro. Don Arnulfo Tero, como siempre, en la edición y musicalización de este su programa Hola, mi gente. Hoy se celebra el Día Internacional del Juego Responsable. con la finalidad de concientizar en la población mundial acerca de los efectos negativos de las adiciones de los juegos de azar y en línea por otra parte, se pretende promover los aspectos éticos en los juegos de azar, así como la forma saludable de jugar mediante el fortalecimiento de hábitos y estilos de vida. Asimismo, dar a conocer las graves consecuencias de los juegos de azar, el mundo de los casinos, las apuestas y el juego online. El juego debe ser una diversión y no una adición. Saber que mucha gente ha quedado en la calle, pero en la física calle, ...por los juegos de azar... ...por adición al juego de azar... ...eso es como cualquier vicio... ...como el vicio de la droga... ...de la marihuana... Eh, ...del pazuco, ...como el vicio del trago... ...en fin... ...8 de la mañana, 3 minutos... ...el Padre Sassano todos los días nos hace reflexionar... ...con su predicación... ...escuchémoslo hoy...
4: ...Marcos 8 del 22 al 26... ...que vea... ...lo primero que vemos en el Evangelio de hoy... ...es el ciego en el Evangelio nos encontramos con una persona que quedó ciega, no un ciego de nacimiento. Fue quedando ciega. Es más, hay una parte donde dice, veo como árboles. Quiere decir que alguna vez vio árboles. Capaz que hoy podés darte cuenta que en el transcurso de esta vida, uno va quedando ciego. En el sentido que deja de ver las cosas con precisión, o no ve la realidad. O más aún, la ceguera peor no quiere ver la realidad y vemos el signo de la saliva Dios usa signos signos sensibles porque también necesitamos sentir y vivenciar pedí hoy a Jesús que te cure esa ceguera afectiva en donde no ves la realidad porque estás domado por los afectos o que te cure de esa ceguera psíquica en donde no querés ver la realidad porque no aceptas que eso es eso hoy pide a Jesús que te cure la ceguera espiritual en donde a Dios no lo ves como es sino más bien a tu gusto sacando y metiendo lo que a vos te parezca pero terminamos con el Evangelio de hoy diciendo no entres Jesús advierte que no entra en la ciudad puede para que evite cualquier atercado hay veces que no es conveniente en que te metas en cosas que terminan ensegueciéndote como el juego, la bebida, el alcohol, el negociado. En fin, vos sabés lo que te puede enseguecer, hasta incluso amistades o relaciones afectivas que terminan liquidándote. Hoy pedimos a Jesús que nos sane, porque alguna vez vimos, pero hemos quedado ciego. Busca aquello que te ensegueció para que no vuelvas a caer, si hoy te ves sanado por Jesús. Que Dios te bendiga y te acompañe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos, que hasta el cielo no paramos.
3: 8 de la mañana, cinco minutos. Hablemos de COVID porque fueron 14 las personas fallecidas este miércoles en Santander. Hay que decir que... los que los contagios siguen en el censo. El reporte de las autoridades de salud de las últimas 24 horas referente a contagios en el departamento fue de 239 personas. Y por cada persona que se contagió de coronavirus en el último año, otras eh, 10,7 se vacunaron con los 75 millones de dosis anticovid que se han aplicado en Colombia desde que empezó el Plan Nacional de Vacunación. Hoy, 17 de febrero, se cumple un año de que la enfermera jefe Verónica Machado recibió la primera dosis anticovid de este Plan Nacional de Vacunación en el Hospital Universitario de Ciencialejo. Pues según el reporte más reciente del Ministerio de Salud, que contiene datos a corte 14 de febrero de este año, al menos 41 millones de personas en Colombia han recibido al menos una inyección de vacuna. Desde ese 17 de febrero, el Instituto Nacional de Salud, ha documentado más de o cerca de 4 millones de contagios por coronavirus y setenta mil ciento personas fallecidas por esta causa. En otras palabras, en cada hora del último año, 439 personas se contagiaron. Cada hora, óigase bien. Y otras nueve murieron de COVID 19 En paralelo, los vacunadores estaban inoculando a pacientes cada 60 minutos. 8 de la mañana, 7 minutos, una pausa. Ya regresamos.
1: Bienvenidos a su concurso. Si ¡Sí lo tiro, me lo tiro. Un concurso diseñado para usted que arroja todo tipo de residuos en el sistema de alcantarillado. El medio ambiente no es un juego. El buen uso del sistema de alcantarillado es fundamental para su cuidado. No arroje restos de papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas, tampones, desperdicios, y todo tipo de elementos que taponan las tuberías. Tú puedes formar parte del equipo En Paz y proteger el medio ambiente. En Paz, construimos calidad de vida. Tus ojos tienen la culpa, tus lindos ojos de fuego, desde que a mí me miraron, te llamas estoy repleto. Y los vaqueros me siguen para saber el secreto, porque dicen que en mi pecho ven alumbrar
3: un entierro. 8 de la mañana, 8 minutos. La academia está en pleno proceso de elegir el nuevo rector de la Universidad Industrial de Santander. Tras un análisis detallado a la hojas de vida de los ocho candidatos que se postularon al cargo de rector de la universidad para el periodo 2022-2025, cinco de ellos cumplieron con los requisitos exigidos y continuarán en el proceso, informó la Secretaría General del Consejo Académico durante sesión extraordinaria realizada el pasado 15 de febrero. De acuerdo con el Consejo Académico, su condición del Comité de Credenciales, a partir de la información allegada al momento de la inscripción, que procedió a comprobar el cumplimiento de los requisitos y calidades mínimas exigidas sea a los aspirantes a ocupar el cargo en mención, así como a evaluar sus méritos académicos. En tal sentido, el consejo aprobó expedir credenciales para continuar a los con los aspirantes. Hernán Porras Díaz, que es el actual rector, Héctor Alivio Meléndez Sánchez, Edgar Giovanni Rodríguez Cueros, también Wilmar Norberto Amaya León ...y Juan Carlos Reyes Novoa. Son las hojas de vida que están en la aspiración a territorio... ...el doctor Hernán Porras Díaz, el ingeniero, a ser reelegido. Ha hecho una, una gran labor al frente de la Universidad Industrial de Santander. Son las ocho nueve minutos. La EMPAS Pública del Cantarillado de Santander se desplazó hasta el barrio Brisa del Palmar de Bucaramanga para brindar atención a los usuarios y el proceso de individualización de los servicios de acueducto y alcantarillado. Joana Reática, funcionaria del área de gestión comercial EMPAS, indicó que para el proceso pues hay avances. Los usuarios deben contar con la matrícula del sistema de alcantarillado que les permita adquirir un óptimo servicio y con ello pues valorizar el barrio y mejorar la calidad de su vida. Ofelia Ortiz, habitante del sector se mostró satisfecha con la EMPAS. Mil gracias a EMPAS por venir hasta nuestro barrio y colaborarnos con todo este proceso. Nos evita incomodidades de ir hasta la empresa y además largas filas. Con esta actividad se beneficiarán cerca de 132 familias de dicho sector garantizando saneamiento básico y calidad de vida. EMPAS continuará visitando a los usuarios de los diferentes barrios de Bucaramanga, Florida, Blanca, Girón, brindando servicio de calidad. A las 8 de la mañana, 10 minutos. Luis Ernesto Ortega es el coordinador de la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo de Bucaramanga y está as asegurando que más de un centenar de familias afectadas por las lluvias atípicas presentadas en los últimos días en la región han recibido ayudas.
5: Eh, desde el año pasado se previó la compra de ciertas eh, ayudas humanitarias para atender a la población. Se creía que en un principio iban a tener temporada seca, ¿no? Lo... Sin embargo, las lluvias eh, que nos han afectado de manera progresiva cada ocho días, normalmente se nos han presentado todos los lunes las afectaciones. En estos 45 días que han corrido del año, hemos atendido aproximadamente a 115 familias, donde se le han entregado ayudas humanitarias consistentes en kit de aseo, kit de cocina, eh, colchonetas, frazadas, eh, láminas de cine y plástico porque son los elementos que normalmente a esta población eh, son importantes para que puedan resguardar la vida y proteger parte del, 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 del territorio donde ellos habitan. Eh, es importante que, que estas personas que han recibido estas ayudas son producto de la atención que donde hemos ido a visitarlas y hemos encontrado las afectaciones que han tenido y producto de esas afectaciones... Eh, hemos entregado esos elementos importantes para la protección de la vida, que es lo más importante en, en el municipio de Bucaramanga.
3: Vale destacar que la Oficina de Gestión de Riesgo de la Calidad Bucaramanga ha reforzado las medidas en cuanto a las amenazas de deslizamientos de tierra, dado que los suelos siguen muy saturados. 8 de la mañana, 12 minutos. Cristian Calderón, secretario de Seguridad del municipio de León, advierte que la administración municipal continúa realizando operativos de control con el propósito de ofrecer seguridad a los ciudadanos.
2: La Administración Municipal, en conjunto con las autoridades como Migración Colombia, Defensoría de Familia, Policía Nacional, Infancia y Adolescencia, realizamos un operativo de verificación de actividad comercial. Esto debido a que a través de las diferentes denuncias de la comunidad, quienes nos han manifestado que en ciertos barrios del municipio de Girón se presentan eh, presuntas actividades relacionadas con de del enocinio, actividades estas que, que no se pueden realizar dentro de este perímetro residencial. De igual manera, hemos hecho los respectivos correctivos como comparendos por desarrollos de actividad sin el lleno de los requisitos legales y se verificó el estatus migratorio de una ciudadana extranjera. Queremos decirles que cualquier acto de delincuencia está vigilado por nosotros. No vamos a permitir que a algunos nos dañen la tranquilidad de nuestros gironeses y por ello trabajaremos para garantizarle la seguridad que nuestra gente se merece.
3: Son las 8 de la mañana, 13 minutos, vamos a una pequeña pausa y ya vemos.
2: Atención,
1: noticia de última hora, en PAS hace una invitación especial para que cuidemos lo que nos pertenece, el medio ambiente.
0: Porque era niña y su mamita le prohibía,
6: ah. Al
1: preguntarle
3: si Cuatro de la, la mañana, 14 minutos, esto es sola, mi gente. Carolina Salgado es la consejera para la niñez y la adolescencia de la presidencia de la república y está explicando sobre las jornadas cumplidas en el marco de violencia entre niños, niñas y adolescentes. Esto fue un evento internacional donde se escuchó la voz del gobierno colombiano.
7: Terminamos una jornada muy importante con la primera ama de la nación, María Juliana Ruiz, con USAID, con Together for Girls, con el CDC en el marco de la Alianza Nacional contra todo tipo de violencia hacia niños, niñas y adolescentes. La Alianza Global ha hecho un acompañamiento a Colombia, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a todas las entidades en el marco de la Ley de Castigo Físico y fue ese el eje central y el tema, ver los avances de Colombia en su reglamentación, en la preparación de la estrategia y han pedido que Colombia comparta su e experiencia y los resultados con países de América Central. Seguimos trabajando de manera que podamos eliminar todo tipo de violencia contra los niños, niños y adolescentes con las implementaciones en territorio, con las alcaldías y departamentos.
3: Muy importante esa labor que se está haciendo en todo el país. Son las 8 de la mañana 16 minutos, 8.16. Carlos Román es el alcalde de Girón y gestionó la construcción del muro de contención en el sector de Marianela. Recordemos que allí pues residen mil personas que son afectadas cuando se presentan esos deslizamientos, es, las lluvias, el invierno, en fin. Allí estuvo presente para mirar cómo avanzan los trabajos, las
0: obras. Muy buen día para todos, estamos desde Marianela, revisando los trabajos en este gran muro de contención. Hoy se han realizado trabajos de micropilote, instalación de guayas, monitoreo constante con el fin de proteger la vida de los habitantes de la zona, más de 8000 personas beneficiadas, más de 50 empleos directos, 100 empleos indirectos. Seguiremos trabajando para que las obras lleguen a cada uno de los rincones de nuestro municipio.
3: Ahí está muy bien, las 8 de la mañana, 17 minutos, porque pues de verdad, eh, como dice el dicho, no la cara del santo hace el milagro, que vayan los alcaldes, que inspeccionen, como el alcalde de Bucaramanga, que le jaló la oreja, las orejas a los contratistas, porque duran haciendo un andén cuatro meses, perjudicando los negocios comerciales, perjudicando a toda la gente que, que están en esos sectores, como una obra va a durar. Aquí una calle ahí en el sector de San Alonso duró tres meses para que pavimentaran una cuadra. Maquinaria todo el tiempo ahí, lo tenían, era como un taller, como un depósito de maquinaria. ¿Ah? Y, y yo creería que los contratistas deben tener eh, buen colchón financiero para hacer las obras y si se meten a, ese, a hacer estos trabajos y no estar en esa, perdónenme la expresión, mamadera y gallo, con la gente que habita estos sectores. Son las 8 de la mañana, 18 minutos. Está hoy diciendo el periódico Vanguardia que hay descenso de casos de COVID en Bucaramanga, pero el cuarto pico no acaba. En la capital santandereana la posibilidad de se redujo en el 15% esta semana, cuando hace un mes se situaba en el 50% la situación de contagios. Con este registro de cerca de 2.000 casos activos menos que la semana pasada, las autoridades departamentales aseguran que ya evidencia un, desez, un descenso en lo que se consideró el cuarto pico de la pandemia del COVID-19. Las recomendaciones es que los ciudadanos no se relajen con las medidas de bioseguridad individual, pues el rebrote es un riesgo latente, ya que ese momento epidemiológico no ha llegado a su fin. Felipe González, gerente de la COVID-19 en Santander, afirmó que actualmente los casos positivos que están activos corresponden al 2,1% del total y vienen en discreto descenso y de esta manera, como dice, tenemos que seguirnos cuidando, seguirnos cuidando, no relajarnos. Son las 8 de la mañana, 19 minutos. Voy a una pausa, ya regresamos.
0: Amparo Barra Bosquera, la señora de las noticias, está presentando en Radio Melodía. Hola, hola, mi gente, mi gente.
1: Bienvenidos a su concurso, Si ¡Sí, tiro, me lo tiro. Un concurso diseñado para usted que arroja todo tipo de residuos en el sistema de alcantarillado. El medio ambiente no es un juego. El buen uso del sistema de alcantarillado es fundamental para su cuidado. No arroje restos de papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas, tampones, desperdicios y todo tipo de elementos que taponan las tuberías. Tú puedes formar parte del equipo En Paz y proteger el medio ambiente. En Paz, construimos calidad de vida.
0: Hágame un triple maestro, pero hágame un triple bueno. Que toque y toque si cante Iguales a los que llevo como un tesoro en secreto Todos escritos con llanto en el papel de recuerdo <risa> De cuando ella era mucha. Ocho de dar el paso porque no era hombre
3: completo, ya que en esos tiempos 8 de la mañana, 21 minutos. Mucha atención que Girón tiene muy buena noticia para las madres comunitarias que residen en el municipio. ¿Qué reside? Paren en oreja. El director del previal de Girón, Elkin Malagón, aquí explica cómo acceder a ese no pago del impuesto predial unificado para madres comunitarias que residan en Girón.
8: Queremos informarle que según el Acuerdo 017 del 2016 fue aprobado en el Estatuto Tributario el cual las exime de pagar el impuesto predial unificado si cumplen los siguientes requisitos. Primero, presentar solicitud escrita ante la Secretaría de Hacienda o Dirección de Predial la cual deberá ser radicada más tardar el último día hábil del mes de junio de la presente vigencia. Las solicitudes que se presenten después de la fecha indicada se consideran extemporáneas y no tendrán derecho a la excepción. Segundo, aportar certificado de libertad y tradición del predio con no más de un mes de expedido. Tercero, encontrarse a paz y salvo por concepto de impuesto predio unificado y complementarios, con las vigencias anteriores a la solicitud. Debe estar al día con la vigencia 2021 y anteriores. Cuarto, certificado actualizado del operador. Por otro lado, esto no las exime de pagar sobre tasa bomberil y sobre tasa ambiental. Cualquier duda e inquietud, acercarse a la Secretaría de Hacienda Municipal o dirección de predial para que estas dudas sean resueltas.
3: Son las 8 de la mañana, 23 minutos. El subsecretario de Infraestructura de Bucaramanga, Ricardo Azuero, confirmó que se inició la instalación de anclajes en el barrio Don Bosco, esto con el propósito de estabilizar a las viviendas de los sectores más vulnerables por su ubicación.
6: Estas comunidades llevaban meses, por no decir años, con este inconveniente y dentro de ese, de esa dinámica, digámoslo así social ellos se han visto beneficiados no solamente por el tema ya de seguridad sino como tal eh, se ha podido reactivar la economía en estos sectores eh, tenemos el caso del que ya iniciamos de Don Bosco donde la interventoría da cuenta de que el registro de personas del sector que fueron contratadas directamente eh, en estas obras eh, puede ser de del 20% del personal que actualmente está trabajando eh, no sobra advertir que pues, el otro 80%, perso 80% pues, es personal especializado pues, hay una serie de, de actividades propias de, de este tipo de pantallas ancladas que sí requieren por supuesto eh, cierta idoneidad, ciertas profesionales a cargo. Riesgos pues eh, los puede uno, o los pudimos sentir en más de una visita cuando uno ingresa, ingresa a esas viviendas um, y la mayoría de los casos son en la parte trasera de las viviendas lo que son los, los patios y, y pues se encuentra uno con debido a las mismas necesidades de la familia que se van extendiendo, muchas veces viven más de dos familias en una sola vivienda que hace, eh, es decir, el hecho de tener que usar esos espacios libres como el patio con edificaciones lo han hecho en forma totalmente antitécnica que ha acelerado ciertos procesos porque pues, se han encontrado que los mayores detonantes, hablando técnicamente, han sido el agua, efectos de alcantarillados eh, totalmente por fuera de normas, en fin, que ante cualquier movimiento mínimo sísmico, podríamos decirlo, eh, se rompen y entonces empiezan a producir gran daño en estos taludes.
3: Son las 8 de la mañana, 25 minutos, 825 veinticinco, ya estamos llegando al final de nuestra edición de hoy, aquí en Hola Mi Gente. Y ayer les decía que la importancia de elegir el Congreso de la República, pues bien, la Universidad Pontificia Bolivariana organiza foro con los candidatos al Congreso. Durante esta jornada habrá un encuentro con aspirantes a la Cámara de Representantes y otros con el Senado. La información hoy la trae el periódico Vanguardia. Es el primer encuentro que será a partir de las 8 de la mañana hasta las 11 con candidatos de la Cámara de Representantes. Se están invitando a los estudiantes y además a que asistan al evento. Personas independientes que no estén vinculadas con la universidad lo pueden hacer a partir de las 2 de la tarde. Esto pues con el fin de escucharlos y poder conocer más detalles sobre las propuestas que hacen. Ellos no pueden ser, eh, anunciar programas de gobierno porque ellos no, no, no tienen esa facultad, pero sí cómo podrían abordar proyectos de ley eh, de la autoría de los mismos parlamentarios o también proyectos de ley que llegan del gobierno nacional para de esta manera servirle al país. Hemos dicho que hay que mirar con lupa las hojas de vida de los actuales parlamentarios que han hecho, cuáles son los proyectos que han y, durante estos cuatro años jalonados, de cuáles han sido ponentes, de cuáles han sido autores, de cuáles han sido apoyo para esos proyectos que presenta el gobierno nacional. Recordemos que un país se rige a través de las leyes de la República y las leyes las hace tanto la Cámara de Representantes como el Senado de la República. Hasta aquí nuestra visión de hoy. Les deseo un feliz día. Los dejo con la programación de Radio Melodía y hasta mañana. Los quiero mucho